0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Gamescom-Talk. Und zwar mit einem Thema, das wir uns bis zum Ende für heute aufbewahrt haben, weil es eigentlich eines der absoluten Highlights hier auf dieser Messe sein sollte. Ich kann schon mal vorab sagen, dass es sich als ein bisschen was anderes herausgestellt hat und dass eine der größten Hoffnungen von vielen Leuten jetzt wahrscheinlich die größte Sorge der Messe sein könnte. Wir sprechen nämlich über Stalker 2 und dafür darf ich ganz herzlich bei mir willkommen heißen. Einmal Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und den lieben Margo von Nerdkultur, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich freue mich, dass ich es anspielen durfte und diese drei Stunden Lane auf der Gamescom skippen. <lacht> ähm, ich hätte persönlich nur nachher nicht drei Stunden drauf gewartet.
0: Ja, ähm, dazu kommen wir gleich. Ähm, wir haben dich übrigens wieder in die Mitte gesetzt. Für alle, die unseren Starfield-Talk verfolgt haben, die wissen, dass dir das Mikrofon sehr ungünstig äh, in, in deinen Körper gekracht ist, weil leider das mittlere Mikrofon nicht so besonders gut hält. Wir haben dich trotzdem da wieder hingesetzt, einfach weil du es schon gewohnt bist ähm, und weil alles andere dich ja auch... Äh, zu sehr in Sicherheit wiegen würde.
1: Im Worst Case rede ich einfach heller.
0: <lacht> Fangen wir doch mal ganz am Anfang an, nämlich Stalker, was eigentlich eure persönliche Verbindung dazu ist. Weil Stalker ist mittlerweile so eine alteingesessene Marke und es gibt so eine große Hoffnung für den zweiten Teil. Was habt ihr bisher damit verbunden, Nathalie? Ich habe damals die Stalker-Spiele nie selbst durchgespielt. Ich habe immer nur, ich weiß auch gar
2: nicht mehr, wem ich zugeschaut habe, aber ich habe immer zugeguckt und ich mochte diese Atmosphäre total gerne. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, dass ich mich in die kleinen Sound-Details verliebt habe, wenn die Stalker beispielsweise ihren Rucksack öffnen oder halt im Inventar irgendwie so machen. Das hatte für mich irgendwie so ein cooles Gefühl. Ich habe mir das so gerne immer angehört, wie die da so, so machen und so. Um ja, und ich äh, ich, ich finde das Setting einfach sehr, sehr cool. Ich mag ja diese Art von postapokalyptischen, wie auch immer, alternative Reality ähm, Settings. Und genau, das war das sind so die Erinnerungen, die ich daran habe, als es damals rauskam. Und vor ein paar Monaten habe ich mir äh, tatsächlich mal in einem Sale die Theologie nochmal geholt und auch endlich mal selbst losgespielt, äh, bin ich sehr weit gekommen, weil ich das tatsächlich Vanilla erleben wollte ohne Mods äh, und das ist ein bisschen schwierig mit der Steam-Version aktuell, so Abstürze und dergleichen. Also ich bin jetzt kein Die-Hard-Fan, wie jetzt äh, Tillman Bier beispielsweise aus unserer Redaktion, aber ich kenne die Spiele schon ein bisschen, um einschätzen zu können, was jetzt Stalker 2 so anders macht oder vielleicht auch nicht anders macht. Mhm.
1: Also ich verbinde damit ein leichtes Trauma. Also ich habe schon vor 20 Jahren, ja, vor 20 Jahren, auf der Gamestar, im Heft, in der Gamestar muss man sagen, davon gelesen. Und gerade als Petra Schmitz immer so, so davon geschwärmt hat, zumindest die Ideen, die das Spiel hat, das war ja lange Zeit nur ein Konzept. Ja. Und ähm, ich fand das alles so super interessant. Mit der Welt, die da quasi wirklich lebt und lebendig ist und sich entwickelt, auch während du ganz andere Sachen tust. Eigentlich wie ein elaboriertes GTA plus mhm. in Tschernobyl. Mhm. Und äh, ich habe lange davon geträumt. Dass wir hatten ja sonst nichts anderes. Wir hatten das Heft, wir haben uns die Screenshots angeschaut, wir haben die Artikel mehrmals gelesen. Es war einfach eine unglaublich tolle Fantasie, die mir da verkauft wurde. Dann kam es endlich raus. Es war schon nicht so toll, wie alle erwartet haben. Sie haben viel zurückgeschraubt und dann lief es noch nicht mal auf dem Rechner, den ich hatte. Es hat gerugelt wie die Pest. Also habe ich es Jahre später, als ich, als ich endlich einen passenden Rechner hatte, noch mal probiert, und habe es nach 15 Minuten abgebrochen. Es hm. war mir irgendwie zu doof, die, die gleichen Waffen einzusammeln die ganze Zeit. Und, äh, ich war enttäuscht. Das war eine große Enttäuschung für mich. Und dann sehe ich die Trailer von Stalker 2 und denke, so, okay, jetzt, jetzt, jetzt bringen sie so weit, mir die Fantasie, ja. die ich will. Ja, damit, das verbinde ich mit Stalker. Und natürlich auch ein bisschen, ich mag, ich mag einfach diesen osteuropäischen Flair, dieses Alleine sein, diesen Survival-Aspekt. Ich liebe das alles. Das erinnert natürlich sehr an diesen alten Stalker-Film. Natürlich, nicht ganz zufällig. Zufällig aber ähm, auch modernere Filme wie Annihilation auf Netflix. Die haben das wirklich, man, Annihilation ist eh so ein umstrittener Film, aber dieser Film hat diese Atmosphäre, die Stalker mir mal verkaufen wollte, dieses Mysteriöse von dieser Zone wirklich verkauft.
0: Mhm. Und ich
1: hätte das gerne als Spiel. Das ist tatsächlich etwas, was ich gerne spielen würde. Es gibt so ganz, wenn ähm, Destiny habe ich ja jahrelang wie blöde gespielt, Destiny 1. Und wenn ich Destiny 1 alleine manche Level gespielt habe, hatten sie so ein bisschen die Atmosphäre. Mhm. Ich habe das sehr wenig mit anderen Leuten gespielt, außer die Raids oder eben die Weeklies, sondern ich habe viele Level auch auf ganz alleine gespielt und habe dieses alleine rumlaufen wirklich genossen, mhm. weil es so was Stalkeriges, Stalkeriges hatte.
0: Ich habe auch gehört, ich soll dich als Filmfan ganz unbedingt auf Picknick am Wegesrand ansprechen, wenn es um Stalker geht. Möchtest du dazu was loswerden?
1: Nee, nee. <lacht> nicht wirklich. Aber ich habe neulich erst die Anekdote gehört und das ist ein schönes Mysterium, ein Urban Myth, man, man weiß es nicht genau, als sie den ersten Stalker-Film gedreht haben, das war in der Nähe von einer Chemiefabrik, die das Wasser halt verseucht hat und ein großer Teil der Filmcrew ist Jahre später an Krebs gestorben. Mhm. Unter anderem der Regisseur. Mhm. Und es ist halt so... Das gehört zu diesem Stalker-Mythos noch so dazu. Und ja. das passt jetzt auch gut zum zweiten Teil, dass äh, auf diesem, auf dieser Marke, auf diesem Namen, auf, dieses Szenar auf diesem Szenario liegt so ein Flug.
0: Ja, das muss man tatsächlich sagen, bevor wir in unsere Kritik einsteigen, dass das Spiel unter sehr, sehr schwierigen Umständen natürlich durch den Ukraine-Krieg gerade produziert wird und dass das sehr wahrscheinlich mit reinspielt in das, was ihr heute gesehen habt. Also ähm, nur das irgendwie als Kontext im Hinterkopf behalten. Was genau habt ihr denn gesehen? Ihr konntet es selber anspielen. Ja, genau. Also wir hatten eine etwa 20-minütige
2: Demo. Ähm, was ich gedacht habe, was 20-Minuten-Demo bedeutet, ist, dass wir äh, in diese Welt entlassen werden und irgendeine Quest machen dürfen. Ähm, Im Endeffekt war es, wir wurden in diese Welt reingeworfen und da habe ich gesehen, okay, äh, die Quest hat begonnen und oh, ich muss 700 Meter laufen. Puh, keine Ahnung, ob ich das in 20 Minuten durchziehe, <lacht> wenn danach noch eine Quest kommt. Weil die Quest war einfach nur, finde eine Person, rede mit ihr. Und dann bin ich halt losgesprintet durch diese Welt und war dann irgendwann an dem Questmarker und dann äh, war die Demo vorbei. Und ich war so, oh, okay. Und dann meinte der, ja, jetzt bist du ähm, am Ende der Demo angekommen, jetzt darfst du neu starten und darfst du die Welt erkunden. Und ich so, oh, okay. Ähm, das heißt, es war also weniger eine geführte Demo, sondern du durftest wirklich einfach ein bisschen in der Welt rumlaufen. Einfach schauen, worauf du da so triffst, was du da so erlebst. Ähm, ein paar Kämpfe konntest du mitnehmen, ein Banditenlager konntest du dir anschauen. Ähm, mit ganz, ganz wenigen Stalkern konntest du reden. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich neben äh, den technischen Problemen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ich war auch ein bisschen einfach von der Auswahl des Ausschnitts enttäuscht. Mhm. Weil ich finde, das hat nicht wirklich viel über das Spiel verraten. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass da einfach... Ja, dass das mehr geleitet äh, vielleicht wäre, einfach um auch zu sehen, wie die Story erzählt wird, wie die Quests funktionieren, ähm, das war es halt leider nicht. Mhm.
0: Was also, war dein Eindruck?
1: Das waren die verbacktesten 15 Minuten in meinem ganzen Leben. <lacht> hm. Also wirklich, also ich, ich weiß, ich meine, anders als ihr spiele ich nicht so viele Versionen, die komplett unfertig sind. Mhm. Aber das habe ich ja auch schon getan in meiner äh, Karriere hinter der Kamera. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und das war sehr ernüchternd. Aber es ist auch sehr schwer, dass das, wenn wir jetzt im Talk versuchen zu trennen, ja. zwischen dem, was ist möglich und was ist das Spiel jetzt. Ähm, ihr könnt zumindest es ein bisschen erahnen, weil vor drei Stunden erst haben sie auf dem YouTube-Channel von GSC Game World... Ausschnitte aus dieser spielbaren, äh, aus diesem spielbaren Gebiet gezeigt. Mhm. Also das könnt ihr euch angucken. Es sieht schon deutlich anders aus als die Trailer. Wenn ihr genau hinschaut, es ist sehr schnell geschnitten, es ist sehr kaschiert, mhm. ähm, aber Weißt du, du sagst so mitten rein, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau, ich hatte das Gefühl, das muss relativ am Anfang gespielt sein. Ich habe
2: nachgefragt, ich hatte noch ein so. Interview, das ist der Part, der kommt quasi direkt nach dem Prolog. Ah. Also das ist nicht ganz der Anfang, mhm. aber schon noch am Anfang, wo du gerade genau. dich auch noch orientierst und noch ja. gar nicht so wirklich weißt, was abgeht. Also der Charakter, der lernt die Welt auch erstmal kennen. Genau. Und die Mechaniken, genau.
1: Das seht ihr auch in diesem kleinen Trailer. Man kriegt die Schraube zum ersten Mal Ja, zugeworfen. zum Beispiel, ja. Grundaus, äh, Grundausrüstung, um die Anomalien zu testen. Mhm,
0: ja.
1: Und äh, das ist der Ausschnitt, das stimmt schon. Es sieht halt im Trailer nur noch, wieder ein Stück besser aus, ja. als es im eigentlichen Spiel aussah. Mhm. Ähm, äh, schwierig. Also... Äh, ich, ich sehe aber auch Teile des Versprechens, sie funktionieren da nur da noch nicht. Weil wir haben sehr unterschiedliche Spielerlebnisse gehabt. Du bist da ja. durchgesprintet. Ich habe erstmal mit einer Malin gekämpft, weil die waren auf einmal weg von mir. Und ich bin dann ein anderes Dings gelaufen. Und ich dachte, okay, da geht nicht weiter, bin nochmal zurück. Und dann wurde ich später nochmal vom Entwickler hingeführt. Nee, nee, da ist so eine Tür, da kannst du da mhm. noch durch. Es war aber versteckt irgendwo hinter dem Truck. Ah, okay. Ähm, äh, ich hatte ein ganz anderes Erlebnis. Der Typ, der rechts von mir gespielt hat, der da. Dem habe ich auch andere Waffen gesehen, mhm. einen anderen Encounter. Ich hatte einen Encounter mit einer Horde Hunde, die hast du nicht gehabt. Also ich hatte
2: später doch Hunde, also später aber, aber, ja, ja, aber, aber...
1: nicht an dem Punkt, wo ich es hatte, ich ja. hatte es ganz früh. Ja. Also ähm, Teile dieser Lebendigkeit sind da schon drin, weil, mhm. weil Sachen passieren. Es war nur so vom Gefühl her. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr ähm, äh, Fallout New Vegas gespielt habt? Mhm. Das war ja auch schon viel freier, fand ich, als Fallout 3. Und manchmal kommst du halt dazu, wenn da gerade, ein, es ist zwar halb geskriptet, aber gerade kämpfen verschiedene Banden gegeneinander, das ist halt Teil der Quest und so halb geskriptet läuft das gerade ab und es läuft halt so ein bisschen chaotisch und es war okay. Mhm. Stellt euch nur das vor, aber in einem der Playthroughs, wo es halt komplett chaotisch ist, mhm. komplett chaotisch und nicht nachvollziehbar, was da gerade passiert und so ähnlich hat sich das für mich angefühlt, aber das war der Standard, so war jeder ja. Shootout.
0: Wie soll die Welt denn eigentlich funktionieren? Also nehmen wir mal an, es würde alles funktionieren, dann ist diese Lebendigkeit der Welt und die besondere Charakter-KI, die sie angekündigt haben, ja so ein bisschen einer der großen Verkaufsargumente von Stalker 2 jetzt. Genau, das ist ja etwas, was sie schon in, den, in der
2: ursprünglichen Trilogie versucht haben mit dieser A-Life-KI, mhm. die mhm. eben simulieren soll, dass jeder NPC ähm, in dieser Welt, unabhängig vom Spieler und unabhängig von dem, was der Spieler beobachtet, einen Tagesablauf haben, einfach ihren eigenen, Sachen nachgehen und so soll es eben in Stalker 2 auch funktionieren. Also in der Theorie soll es möglich sein, dass du ich weiß nicht, mit zwei Dudes irgendwie am Lagerfeuer chillst und so ein bisschen quatschst und irgendwie zwei Tage später stolperst du dann über die Leichen von denen in irgendeiner Lagerhalle. Mhm. Das kann halt alles passieren oder ähm, dieses Banditenlager, das wir ja auch in der Demo gesehen haben, da kann es beispielsweise sein, dass du da reinkommst und du kämpfst gegen die Banditen. Es kann aber auch sein, dass da eine, eine Hundehorde reingeht und die Banditen umlegt. Es kann sein, dass da andere Stalker auftauchen, alles außer dir und du läufst mhm. halt einfach rein und nimmst den ganzen Loot mit. Also es kann zu unterschiedlichen einfach ähm, ja, Situationen führen. Äh, sie wollen das natürlich hier in diesem zweiten Teil weiter ausbauen. Micha hat uns vorhin gesagt, dass er das mal recherchiert hatte, dass es im ersten Stalker tatsächlich nur so war, dass im Umkreis von irgendwie 100 oder 150 Metern vom Spieler dieses a Live simuliert mhm. wurde und alles außerhalb davon war eben statisch. Ähm, man hat halt in der Demo leider nicht so viel davon gesehen. Ich meine, ja, wir konnten so ein bisschen links und rechts gucken, was bei den anderen so abgeht und die Devs haben mir auch erzählt, wie bei manchen Spielern die Demo abgelaufen ist, dass da eben unterschiedliche Situationen waren, aber so selbst, dass ich sagen kann, boah, das funktioniert jetzt voll gut, das kann man natürlich nach 20 Minuten noch nicht, ja. noch nicht sagen. Es gab
1: einen Punkt in der Spielmechanik, der einerseits ein Bug war, aber andererseits ein Hinweis darauf, was sie eigentlich wollen. Aha. Sie haben versprechen ja, dass es keine Ladezeiten gibt. Mhm. Und es stimmt, ich bin reingekommen, das Spiel, und ich bin auch gestorben in dem Spiel mehrmals, und ich bin sofort wieder reingekommen. Da gab es ganz kurz einen Todesbildschirm und bin sofort wieder da. Mhm. Und während diesen Shootouts hat sich für mich rauskristallisiert, das liegt daran, weil das Spiel wirklich nicht lädt, sondern weil du nur respawnst. Aha. Du respawnst. Da wird nichts zurück. Es sieht aus ist wie ein Checkpoint. Es ist auch da, wo man ein Checkpoint setzen würde. Jetzt gerade, wenn die Straße hochgeht, da hinten ist die Basis. Da ist der Checkpoint. Da startest du wieder. Aber dadurch, dass du nur respawnst und es noch nicht, natürlich nicht bugfrei war, mhm. äh, haben die NPCs die Agro auf dich behalten, ja, ja. sind ja. auf dich zugerannt. Sind an meinem Checkpoint gelandet, standen neben mir, haben schießen schon und ich, da hatte ich noch kurz diesen Todesbildschirm, weil da haben die schon auf mich geschossen. Ja. Und ich bin dann reingekommen und so, oh oh, der schießt gerade auf mich. Also ich musste. <lacht> Zehnmal sterben, um diesen mhm. Shootout endlich zu gewinnen. Und der war natürlich auch unfair, weil die Leute durch die Büsche mich gesehen haben mhm. und äh, durchgeschossen haben. Es, es war schrecklich. Also da, ich, ja, okay, gleich breche ich es ab. Was soll das? Ja, exakt
2: dasselbe mhm. Erlebnis hatte ich auch bei meinem Rush-Run, äh, den ich da zu Ende hatte. Ähm, ich bin in dieses Banditenlager gestorben. Ich wollte mit denen reden. Ich dachte mhm. mir so, ich spaziere mal rein und mal gucken, was da abgeht. Und die waren sofort aggro auf mich, weil das eben eine Banditengruppierung ist, die. Ähm, Stalker wohl nicht so mag, wie ich herausgestellt habe. Und dann habe ich angefangen gegen sie zu kämpfen und dann ähm, das Gunplay, da kommen wir gleich noch zu, aber das Gunplay hat es einfach sehr, sehr schwierig gemacht, da eine coole Schießerei irgendwie auszuspielen. Mhm. Und dann bin ich gestorben und wie du sagst, bei mir ist es exakt dasselbe. Ich bin einfach respawned und ich habe gesehen, wie diese Horden, ein bisschen wie bei Serious Sam, wenn dann diese Horden einfach so langsam zuerst ein paar Einzelne auf dich zu sein mhm. und dann mit jedem respawnen halt immer mehr und mehr und die kamen immer Vergleich. mehr und
1: näher. Die ganze Basis kam auf mich ja, zu. Die waren, <lacht> die waren alle da da, sein, ja.
2: und ich hatte keine Chance mhm. und ich musste dann irgendwann wegrennen. Also, das, ähm, ja, das habe ich dann auch nachgefragt im Interview, ob das so beabsichtigt sei. Sie haben gesagt, das ist noch ein Bug. Also, ich hoffe, dass das in Zukunft einfach ähm, so sein wird, dass du dass das ein bisschen zurückgesetzt wird, damit du auch die Chance hast, vielleicht einen anderen Approach zu wählen. Also dann zu ja. sagen, okay, ich will da jetzt vielleicht nicht reinstürmen, mhm. sondern ich nehme mir die Zeit, ich äh, mache das eher Stealth und äh, suche mir ein Versteck oder so. Weil das hat, nachdem ich dann die Demo neu geladen habe, ähm, habe ich das mit Stealth-Approach versucht mhm. und das hat so viel besser funktioniert, dann habe ich die auch alle erledigen können. Mhm. Aber ähm, also, also, das ging mir nicht also aus. du Fall. hast du halt einfach gefunden. Nee, ich habe irgendwie zwei einfach mit einem Headshot äh, ausradiert und dann den Rest habe ich auch irgendwie hingekriegt. Frag mich nicht, wie. Ähm, aber vielleicht können wir das als Übergang nutzen zu dem Gunplay. Ja, weil bitte. das war tatsächlich etwas, wo ich... Ähm, ja, das muss ich sagen, hat mir noch nicht so viel Spaß gemacht. Ich meine, die alten Stalker-Teile sind ja dafür bekannt, dass da auch in den Shootouts die ähm, Schwierigkeit ein bisschen höher ist mhm. äh, und dass sie gar nicht so anspruchslos sind. Ähm, es ist zum Beispiel auch bei den Schwierigkeitsstufen, glaube ich, so, dass je leichter du spielst, desto mehr Kugeln brauchst du, um einen Gegner umzulegen. Weil was bei den Schwierigkeitsstufen passiert, ist, dass der Schaden einfach reduziert wird. Sowohl der Schaden, den du austeilst, aber auch eben der Schaden, den du einsteckst. Ähm, das heißt, teilweise, wenn du nicht einen präzisen Kopfschuss mhm. abfeuerst, musst du halt teilweise wirklich lange draufhalten mhm. auf die Gegner. Ähm, und das war hier halt auch der Fall, aber mein Problem war sehr stark, wie sich die Waffen angefühlt haben. Man hatte neben Messer und Pistole noch eine Primär- und Sekundärwaffe und äh, diese beiden Waffen, haben die mir äh, Entwickler dann auch erzählt, wurden in jedem Durchgang einfach random reingeladen. Das heißt, ich hatte insgesamt vier Waffen, die ich ausprobieren konnte und für mich haben die sich alle absolut gleich angefühlt, mit der Ausnahme, dass eine halt schneller leer war, weil es nur eine Shotgun mit zwei Schüssen war oder so. Aber es gab sehr, also so gut wie kein Trefferfeedback. Der Recoil war teilweise so stark, dass ich das Gefühl hatte, jemand anders steht einfach neben mir und bewegt so meine Maus zur Seite, jedes Mal, wenn ich einen Schuss abgebe. Mhm. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass meine Kugeln, also ich weiß nicht, ob meine Kugeln wirklich Schaden gemacht haben, weil es, wie gesagt, einfach kein Trefferfeedback auch gab. Die Gegner haben teilweise gar nicht reagiert und es schien einfach durch sie durchzugehen und keinen Schaden zu ja. hinterlassen und gar nichts. Ähm, und das fand ich einfach sehr, 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 sehr schade, dass ich das, also die Waffen haben sich auch gar nicht, die hatten gar kein Gewicht, das hat nicht so wirklich mhm. Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht muss ich mich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen und die Maus-Sensibilität ist vielleicht auch einfach zu stark, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich es im Stealth-Anlauf, wie gesagt, auch ein bisschen mit Kopfschüssen und so probiert, dass wenn du echt viel Zeit hast, dich da mhm. irgendwie hinzusetzen, dann geht das schon klar. Aber so die Shootouts an sich haben einfach nicht so nicht so viel Bock gemacht. Und ich habe mir vorhin mit Marco noch mal den Trailer angeguckt, den sie jetzt rausgehauen haben. So präzise, wie sie da diese Schießereien darstellen, war es halt in der Demo nicht. Mhm. Also es war, du konntest, es war wirklich sehr, sehr chaotisch, ähm, es war sehr schwierig, die Gegner ins Visier zu nehmen, weil das auch überall irgendwie die flankieren dich von allen Seiten und es sind einfach so viele und das äh, funktioniert nicht alles so, wie es soll. Und dann kommen ja noch die Ruckler hinzu. Also das war ja auch ein oh. technischer Zustand, der es einfach sehr, sehr schwierig gemacht hat, ähm, sich wirklich auf die, ja, auf die Mechaniken zu konzentrieren, weil du dann teilweise nicht wusstest, okay, fühlt es sich gerade so an, weil es ruckelt und verbuggt ist oder fühlt es sich wirklich einfach noch nicht so fertig an?
0: Ja,
1: also absolut nicht fertig. Also ich finde, du sagst kaum Trefferfeedback. ich würde sagen, es gab gar keins. Also in Call of Duty hast du die Geräusche, du hast das Fahnenkreuz, das sich leicht verändert, du hast das... Du hast einfach intuitiv ein Gefühl dafür, dass du jemanden getroffen hast oder nicht getroffen hast oder ob du getroffen wirst. Also als die Hunde mich angefallen haben, die stehen einfach neben mir mit einer unfertigen Animation vorgemacht so mhm. und man merkt <lacht> nichts davon. Also das, der Bildschirm schüttelt nicht nichts. Ja. Und du siehst halt, dass der Lebensbalken so ganz langsam runtergeht. Ja, genau. Ja, also also in Call of Duty, die machen das ja sehr clever. Auch mit, woher kommt der Schaden? Dann kommt dieses Rot rein, aber auch mit der Richtung. Dass du intuitiv, ohne jetzt drüber nachzudenken, sofort weißt, wo von, also was passiert, von wo es kommt mhm, und ja. äh, das hat all das es hat das Spiel nicht mal ansatzweise gehabt ähm, Es ist einfach noch nicht drin mhm. Es war einfach noch nicht drin kein Gefühl für die Waffen nichts es ist halt ein bisschen schade normalerweise würde man das nicht spielen das muss man fairerweise ja. dazu sagen aber hier gibt es ja halt besondere Umstände
0: mhm. wenn ihr sagt dass es im Trailer ähm, einige der Aspekte die ihr genannt habt besser aussehen oder zumindest besser präsentiert sind glaubt ihr dann dass das ein Indiz dafür sein kann dass sie schon noch sich bewusst sind dass es im Moment nicht gut funktioniert und daran arbeiten
1: ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man beachten muss. Also, Peter Bartke, Kollege Peter Bartke, hat vor zwei Jahren einen interessanten Artikel geschrieben zum E3-Trailer, was glaube ich damals, mhm. dass das mehr wie eine Designstudie aussieht, als wirklich wie aus dem Spiel. Mhm. Und wenn man jetzt das wirkliche Spiel daneben hält, auf jeden Fall. Es war eine Designstudie, so fühlt sich das im Spiel nicht an. Und das nicht nur, weil Bugs da sind oder die Grafik nicht fertig sind oder die Animationen nicht fertig sind, sondern es war mehr eine Studie, wie mit der Engine gebaut in Cinematic eigentlich, mhm. weil das eigentliche Spiel gibt es überhaupt nicht her. Und ich bin, ich finde die Ideen, die da drin stecken, immer noch gut, weil auch mein Play sich so anders. Also mhm. die Idee, ne? Ich wusste, dass das eine Banditenbasis ist. Weil ich habe davor gesehen, wie Hunde Stalker angegriffen haben. Ich habe die Hunde gekillt, die Stalker haben dann mit mir geredet. War natürlich super buggy, weil es waren zwei Überlebende. Der eine lag aber in Fotoshaltung irgendwie tot und regungslos unten, war aber nicht tot, man konnte nicht looten. Und er hat in der Zwischensequenz mitgeredet. Die Kamera hat auch oh nicht rübergeschränkt oder so. Du hast mit dem Typen geredet und der andere redet dann auch was rein. Sagt, aber wo kommt, warum geht da jetzt nicht die Kamera drauf oder was auch immer. Ne? Oh und, aber die haben mir erzählt, dass er ein Banditenlager ist und äh, man konnte dann auch sagen, ja gut, stopp, geht da hoch und mhm. äh, greift die jetzt an. Und dann sind die auch später dazugekommen. Also einer, der andere lag ja noch am Boden. Aber das ist ja eigentlich ein fast zufälliges Event. Also die Hunde haben den anscheinend umgebracht oder nicht umgebracht. Das Spiel wusste das nicht. Ja. Mhm. Ähm, also ich hatte dadurch ein komplett anderes Spielerlebnis. Das heißt, in der Theorie steckt da wirklich ein super interessantes Spiel drin, aber der Zustand ist ähm, ja nicht normal für eine Messe.
2: Ja, aber um vielleicht auch mal was Positives hervorzuheben, ich finde, es hat sich sehr, sehr stark schon nach Stalker angefühlt. Also man hat sehr viel, also man hat gesehen, dass die, dass die Entwickler versucht haben, wirklich so nah wie möglich an der Vorlage zu bleiben. Mhm. Stellenweise ein bisschen zu nah, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden, mhm. aber ähm, so diese Stimmung, die Soundkulisse, du hast schon die, äh, die kleine Schraube angesprochen für die Anomalien. Das sind halt alles Dinge, die Stalker-Fans auch gut kennen schon mhm. natürlich. Ähm, und das war, also ich fand es auch sehr hübsch anzusehen, so die Landschaften, wie es designt ist. Und das hatte halt wieder dieses klassische... Da hinten ist irgendwie ein Flugzeugwagen, da hinten sind ja. Hütten, hier siehst du noch irgendwas, was auch aus dem Boden ragt und da hinten kannst du ja vielleicht auch noch hin. Also es hat wieder dieses klassische, hier ist die Welt und du darfst damit machen, was du möchtest, geh hin, wohin du möchtest, guck dir alles an, steht dir alles offen, das Spiel sagt dir nicht hey, du musst jetzt diesen Weg dahin nehmen und du musst jetzt unbedingt dahin gehen, sondern du kannst einen Abstecher machen, du kannst mit Leuten reden, neue Quests einsammeln, neue Begegnungen angucken. Und das ist das, was für mich ähm, Sorka damals auch so spannend gemacht hat, dass du einfach diese Welt auf eigene Faust erkundest mhm. und äh, halt diese ganzen Freiheiten hast und dann äh, diese unterschiedlichen Begegnungen. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, was ich sehr interessant fand, war, ich war dann bei irgendeinem, so kleinen Häuschen und da war so ein kleiner Garten davor, wo so ein Mutant drin gewühlt hat. so irgendwie so ein komischer Blob. Und ich dachte mir so, ja, mal gucken, wie der Kampf so gegen den Mutanten ist und habe den angeschossen. Aber statt mich anzugreifen, ist er weggelaufen. Und das kennt man ja schon von Hunden, oder zumindest erinnere ich mich da an, an Hunde, die ähm, immer weggelaufen sind, wenn man quasi so den Anführer der Herde so getötet hat. Dann waren die so, oh nee, okay, mit dem will ich mich nicht an, ich gehe. Aber, ähm, Tatsächlich ist so diese diese Persönlichkeiten oder die Charaktereigenschaften von Mutanten etwas, was in Stalker 2 ausgebaut werden soll, dass die, dass es zum Beispiel Mutanten gibt, das haben die mir im Interview auch erzählt, die beispielsweise auf Schweinen basieren und die haben halt einen eher ängstlichen Charakter, dass sie mhm. sich halt eher von den Fernhalten. Oder auch der ähm, Bloodsucker, den man ja auch in den alten Spielen schon kennt. Der ist ja früher immer random einfach aufgetaucht irgendwo. Der hat jetzt bevorzugte Orte, wo er sich gerne aufhält. Also überall, wo es feucht ist, ob es jetzt ein Keller ist oder eine ein Labor, eine Höhle oder so. Und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Idee. Einfach, was halt wieder in diese Fantasie reinspielt. Diese Welt lebt auch ohne dich. Du bist nur ein Teil davon. Es spielt keiner irgendwie Theater für dich, sondern jeder lebt halt einfach und du stolperst da rein. Ähm, ich finde, die Ansätze davon sind auch schon in der Demo ja. sichtbar und es fühlt sich, also es gibt mir schon das Stalker-Gefühl. Ähm, an anderen Stellen muss ich aber sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr Modernisierung auch gewünscht, mhm. weil eine Situation, die ich hatte, ich war in der Lagerhalle und ich habe halt fröhlich vor mich hingelotet und plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und es gab absolut keinen Indikator irgendwie, dass irgendwas passiert ist. Und ich dachte, es ist einfach ein Bug. Habe ich einen Dev hergerufen, der war so, hm, keine Ahnung, was da los ist, hat einen anderen Dev noch hergerufen. Und dann waren alle so, hm, mal gucken, vielleicht müssen wir neu laden oder so. Und dann habe ich das Überladungssymbol, also wirklich so eine kleine, so eine kleine Handel im, links unten im, im Bild gesehen. Und da war so, ah, Moment, das war ja früher auch so, dass wenn du irgendwie deine Tragekapazität äh, erreicht hast, dass das einfach ein Full Stop war. Und ja, das mag vielleicht zu den alten Spielen gehören, zu den alten Stalker-Spielen, aber brauchen wir das wirklich in einem modernen Stalker? Warum kann man das nicht irgendwie... Ähm Immersiver lösen, sei es, dass er wirklich super langsam geht oder mir wenigstens irgendwie mit Geräuschen Feedback gibt. So Feedback
1: gibt so. Ich finde genau. die Mechanik süß. Ja, Feedback. es ich ist auch genau. Ja, ja. Ich dachte, das ist ein Bug. Ich habe das Symbol nicht gesehen, ich dachte, das ist ein Bug. Mhm. Und ich habe ja nach dir gespielt. Ja. Also, ich glaube, einiges nach dir. Der Entwickler, der da rumgelaufen ist, der wusste schon, ah, das passiert allen Leuten. Nee, ja. nee, das ist nur, du, du bist überladen. Ich so, ah, echt? <lacht> sagt, ja. Okay, alles klar, hab das Das, das hab ist,
2: ist, ist glaube ich, so. Ähm, viel von dem, was wir aus der Demo mitnehmen, dass einfach sehr viel Feedback vom Spiel an den Spieler fehlt. Das ist ja beim Gunplay war das das Problem, ja. bei diesen kleinen Sachen war es das Problem. Um, und ich hoffe einfach, dass sie das gefixt bekommen, weil, wie gesagt, in den Ansätzen, finde ich, gehen sie schon die richtige Richtung und es fühlt sich ja alles sehr cool an. Ich glaube, Stalker-Fans werden sich da super wohl drin fühlen, weil es einfach exakt dieses Gefühl wiederbringt mhm. und ich denke auch neue Leute ähm, werden sich da schnell einarbeiten können in diese Welt aber ja es muss halt einfach ein bisschen mit dir mehr mit dir reden einfach mehr mit dir kommunizieren damit es auch Spaß macht und das ja. ist
1: alles fixbar das ist alles ja. fixbar es ist halt so als hätte ich ja. nicht ein Blue Alpha <lacht> oder irgendwas gespielt sondern irgendwas was man gerade gestern programmiert hat mhm. und ähm, das ist vielleicht, und das, wenn man das rausrechnet, was habe ich Positives erlebt, das einzige geskriptete war, dass dir jemand eine Schraube hingeworfen hat. Das war wirklich direkt der Anfang. Das war das geskripteste von allem. Da wurde für die Kamera geführt, die ja. Schraube in die Hand gekriegt, dann wurdest du schon alleine gelassen. Du konntest mit dem jetzt reden oder du konntest es auch lassen. Mhm. Ja? Und äh, das, es war null geskriptet, nichts, was ich gesehen habe, war geskriptet. Und das andere, dieser Survival-Aspekt, kommt auch deswegen so gut rüber, weil auch die Menüführung und alles, du hast wirklich das Gefühl, du hast wirklich das Gefühl, es, es, es klingt wie eine Hürde, dass du nicht alles sofort auf einmal looten konntest, sondern es war ein bisschen umständlich. Ja, wenn man A gedrückt hat dann, wenn, was dir man, aber nicht gesagt
2: hat, Es hat, ja? das stand dran, ich hatte das Problem auch, weil ich habe alles ja? einzeln eingesammelt, und ja. habe ich nachgefragt. Ja. Und er so, ja, er musst du drücken. So, und ja. aus irgendeinem Grund waren alle anderen Tasten, war der Text ganz normal weiß unterlegt, mhm. aber der Text für Take All war einfach super durchsichtig irgendwie <lacht> ja. und man hat es nicht gesehen, ich habe es auch nicht gecheckt, aber das sind Kleinigkeiten, aber, die kann man ja. fixen. worauf ich hinaus will,
1: nicht weil das eine komische Steuerung war, sondern äh, das Spielgefühl war, wenn du jetzt doppelklickst auf einen Stapel äh, Mad-Kids, Du nimmst nicht alle Mad Kids. du nimmst immer nur eins, was erstmal umständlich klingt. Aber dadurch, dass es ein Spiel ist, wo du drauf aufpassen ja. musst, wie viel du mitnimmst und so weiter, du hast gemerkt, das ist ein Survival Game. Mhm. Das hast du einfach gespürt. Du musst genau abwägen, was du von nimmst. Du wirst im eigentlichen Spiel nicht hingehen und dauernd von allen Leuten alles luten. Ja. Äh, bei, bei, bei einem äh, Bethesda-Game hätte ich das sofort gemacht. Da denke ich gar nicht über nach. Ich sortiere später aus, so nach dem Motto. Ne? <lacht> ja. Aber nee, das Spiel will schon, dass du wirklich <lacht> überlegst, okay, was von den Sachen willst du wirklich mitnehmen? Ja. Und äh, dieses Gefühl hat er das schon, zusammen mit dem Versprechen, was das Spiel eigentlich sein will. Das ist drin. Mhm. Keine Skripts und äh, absolutes Survival Game.
0: Ja. Die Frage, die sich dann stellt, wenn ihr sagt, da steckt eigentlich super viel erkennbares Potenzial drin, aber die Version hat sich echt keinen Gefallen getan. Was glaubt ihr, warum sie sie trotzdem so gezeigt haben auf der Messe? Weil das wird ja, ja jetzt, man hat ja schon einige Previews gelesen mittlerweile von uns, von Leuten von außerhalb, international auch. Und die Stimmung ist durchweg eher negativ und enttäuscht, da haben sie sich ja jetzt keinen Gefallen getan. Also tatsächlich war die Hoffnung ja bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr hoch. Was glaubt ihr, warum sie es trotzdem so gezeigt haben?
1: Point of no return. Also ich glaube, also was ich in der Messe gesehen habe, gab es nur ein einziges anderes Spiel, das so einen Andrang hatte. Also was wirklich das Warten in der Line angeht, das war dieses, wie heißt es nochmal, Black Myth? Ah, Wukong. Jedenfalls dieses chinesische Spiel, das Triple-A- chinesisches Spiel. Das war das einzige Spiel, wo ich gesehen habe, dass die Schlange noch größer ist, was mich auch gewundert hatte. Ja, aber Stalker war, also die hatten halt den Messeplatz, die machen das ja auch zusammen mit Microsoft, Microsoft würde auch Druck ausüben, ist meine Vermutung, mhm. und ähm, die müssen da, müssen da was zeigen, und du hast natürlich auch immer die Hoffnung, ja, bis zur Messe kriegen wir eine Demo hin, die man zeigen kann. Ja,
2: also ich glaube auch, dass einfach so langsam der Zeitpunkt da war, wo sie was zeigen mussten. Ich meine, das ja. wurde wann? Mhm.
1: 2010
2: angekündigt, dass das irgendwie. Und soll im Frühjahr kommen. Ja, genau. Es war, stand ja auch sehr, sehr lange äh, im Raum, dass es im Dezember schon ja. erscheint. Ja. Das wird es jetzt wohl mhm. sicher nicht, weil sie äh, in ihrem Blog Q1 2024 angegeben haben. Mhm. Ähm, ich sag mal so: Ist es nicht schlecht, dass es nicht im Dezember ersche erscheint? Dass, äh, also, ich hätte ein Release dieses Jahr für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Q1 erscheint mir nach der Demo auch noch ein bisschen früh. Also weil das ist ja, das, das muss man ja auch immer bedenken, das ist ja ein polierter Ausschnitt von dem Spiel. Ja, ja das sind ja, Demo-Versionen sind ja immer ein, ein, äh, ein Blick ins Spiel, wo die Entwickler sagen, okay, hier haben wir das meiste unter Kontrolle, das ist das, was wir präsentieren wollen, das ist das Aushängeschild und das ist dann meistens auch gepolischter als das restliche Spiel. Mal sehen, ob Q1 dann wirklich dann so realistisch ist oder mhm. ob das nicht noch weiter nach hinten wandert. Oder, also ich würde es ihnen wirklich nicht wünschen, dass es in dem Zustand erscheint, weil das sind, das muss man auch dazu sagen, sind super liebe Leute, total mhm. passioniert auch und super Fans von den alten Spielen natürlich auch und haben halt auch richtig coole, das ist auch das, was ich so so schade fand. Ich springe gerade hin und her, weil ich ja. so viele <lacht> Gedanken habe, aber ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich ein bisschen schade fand, welchen Ausschnitt sie auch für die Demo gewählt haben, mhm. weil im Gespräch mit ihnen habe ich halt so viel von dieser Vision gehört und ich mhm. dachte mir, okay, das klingt alles sehr, sehr cool, aber warum zeigt ihr das nicht so? Und ich habe auch, mein Problem mit der Demo war ein bisschen, dass ich nicht wirklich... Mh, verstehen konnte oder rauslesen konnte, was das Besondere an Stalker 2 jetzt sein soll. Weil ja. wir haben gerade schon sehr viel darüber geredet, dass es das Feeling von damals aufgreift. So, Es hat sehr viele Mechaniken, die man schon kennt. Es ist Für Stalker-Fans wird es halt wie damals sein, nur halt mit modernerer Grafik. Ähm, aber was ist Stalker 2? Was ja. macht das unique? Was ist das Besondere daran? Was, was macht das anders? Und dann stellt sich mir halt wiederum die Folgefrage, wenn wir einen Stalker bekommen, wie wir es eigentlich schon kennen, nur eben im modernen Gewand, ist das denn noch genug für eine Nachfolge der über zehn Jahre? nach dem Release äh, der ersten Teile rauskommt. Ist ja. das genug?
1: Also für die Vision, die sie mir in den Trailern verkaufen, würde ich meine Mutter verkaufen. Also, <lacht> sorry, das ist Mama das Spiel, Marco. Entschuldigung, sorry. <lacht> sorry, <lacht> liebe ist Grüße. Reden, das ist jetzt, jetzt bin ich dran. Aber, ähm, aber für das, was ich gespielt habe, darum, also man sieht nichts von der Vision. Man muss die ja. wissen. Wenn ja, ich genau. es weiß, ja. dann genau. sehe ich, okay, ich glaube, ich weiß, was sie will. Aber wenn man mich jetzt komplett blind in dieses Spiel geschmissen hätte... Ich, ich gedacht, das ist ein Mod, die jemand für Counter-Strike programmiert hat. Also, also auch, auch weil die Texturen so langsam nachgeladen haben, habe ich gar nicht gesehen, dass es die Unreal Engine ist. Es mhm. sah dann teilweise aus wie ein PS3-Spiel, was ja. wirklich so lange gedauert hat. Und äh, in dem, also wie gesagt, es gibt ja jetzt den kleinen neuen Gameplay-Trailer-Clip auf dem offiziellen YouTube-Channel. Ähm, die Tagesszenen sind die, die wir gesehen haben. Alles, was da Nacht ist oder im Keller ist, mhm. das habe ich jetzt so nicht wahrnehmen können. Nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da oh, sorry, so viel Zeit vergeht, dass man äh, in der Demo, dass man das auf einmal nachts spielen kann. Äh, davon war das weiter Also müsst ihr nur die Tagesszenen dann anschauen. Ja.
2: ja. Also die Demo endete ja auch damit, dass wir uns vor so einer Emission mhm. verstecken mussten und sobald wir den Bunker erreicht oder auch vielleicht nicht erreicht haben, mhm. war die Demo dann äh, vorbei. Ja. Also Nachtszenen, also dieses klassische Lagerfeuer, womit halt auch die, einer der ersten Trailer eröffnet hat, das haben wir mhm. leider nicht sehen können, wie da die Stimmung so ist. Aber wie Marco schon sagt, es war teilweise wirklich schwierig, ein bisschen, ähm, was die Grafik angeht, einzuordnen, ob ob die Grafik vielleicht doch nicht so geil ist, wie sie in den Trailern aussah oder ob das einfach die restlichen technischen Probleme mhm. schwierig machen, die Grafik zu sehen überhaupt. Ja. Weil ähm, ich bin auch, als ich das erste Mal aufgewacht bin, also man wacht auf als dieser Stalker und wird von so einem Hund angeknabbert, mhm. Und zuerst bin ich aufgewacht und wir waren einfach in so einer Wüste, also einfach nichts, aber einfach nur irgendwie so rötlicher Boden. Und erst nach und nach war da plötzlich ein Hügel und dann waren da Bäume und dann kamen so die Texturen nach und nach, die geladen haben. Wenn man still da stand und sich das alles angeguckt hat, war es wirklich schön. Und ich fand es, wie gesagt, ich fand es einfach auch atmosphärisch so mit den Details, die sie da platziert haben. Da war so ein kleiner Friedhof, wo irgendwie so verrostete Kreuze schon standen. Dann war da weiter hinten irgendwie so eine. So ein kleiner See, der total radioaktiv war, wo über so schräge Schild. Und ein
1: abgestützter war Ja, da drin, das, es waren
2: total, total viele coole ja. Details, die halt echt coole Stimmung verbreitet haben und echt hübsch aussahen. Ähm, ich fand die Charaktermodelle noch nicht so hübsch und ähm, Animationen auch nicht, wobei ich nicht viel zu den Animationen sagen kann, weil bei mir die Leute in Gesprächen einfach immer
1: gelaufen sind. <lacht> ja, aber, aber da, wenn du die ganz frühen Trailer von der E3 vergleichst, also da die Charaktermodelle mhm. und dann, sagen wir mal, den von vor sieben Monaten oder so, wo jemand im Auto sitzt und fährt und das ist ein Voice-Over, mhm. da siehst du schon, dass das Charaktermodell von ihm jetzt näher daran mhm. ist, wie das Spiel wirklich aussieht. Also das ist ein bisschen veraltet ist eigentlich, also er hat eine Jacke an oder so und es ist wirklich wie als hätte er ein Rohr an, mhm. also sieht überhaupt nicht organisch aus, mhm. aber das ist schon näher daran, wie es dann wirklich aussieht ja mhm.
0: Natalie, was du sagst mit dem, ob es äh, auch überhaupt noch reicht, Stalker 2 zu sein heutzutage. Mhm. Du hast ja auch vorhin, ähm, es ist natürlich mit Metro verglichen, weil man einfach in gewissen Aspekten sagen kann, dass Metro natürlich Stalker abgelöst hat in mhm. einigen Aspekten, also was die Story und die Atmosphäre und das Setting natürlich angeht. Ähm, was jetzt eben noch dieses Alleinstellungsmerkmal wäre, ist natürlich dieses ähm, AI-System, das Charaktere im Grunde auch außerhalb von diesem 15-Meter-Radius einfach Dinge machen, ohne dass sie sich um dich kümmern. Was natürlich super spannend ist, weil normalerweise ist man als Spielecharakter immer der Mittelpunkt der Welt und man ist derjenige, der alles auslöst und man ist derjenige, der äh, alles entscheidet. Und theoretisch diese Fantasie ist ähm, fantastisch. Mhm. Andererseits sind natürlich auch geskriptete Momente nicht der Feind. Also geskriptete Momente sind ja durchaus mhm. aus einem Grund auch da, um eben eine, ein Spielerlebnis zu schaffen, ähm, was einem auch gute Momente garantiert. Und da frage ich mich auch, das kann man jetzt natürlich basierend auf dem technischen Zustand unmöglich sagen, aber ob das überhaupt gut umgesetzt werden kann oder ob das immer noch eine Fantasie ist, also seit es das, das erste Mal so verkauft wurde. Weil ich kann mir vorstellen, im schlimmsten Fall läufst du durch diese Welt, hast ein unfassbar beschissenes Timing und erlebst nichts. Das kann passieren theoretisch, oder?
1: Das kann passieren, aber es könnte ja auch das Spielerlebnis sein, was du willst. Es gab eine Art von Miniskription, und das hatte sogar Metro voraus, um mhm. was Positives zu sagen. Was mich an Metro, besonders Metro Exodus, wirklich unglaublich gestört hat, als jemand, der wirklich sehr viel Wert auf Narrative legt, ist, dass die Hauptfigur nicht redet. Und das wirkt halt in so vielen geskripteten Momenten total albern, weil Leute minutenlang teilweise mit dir reden und ja. einfach davon ausgehen, ah ja, ich weiß, was du willst. Okay, nee, dann mache ich jetzt das und hier ist die Waffe und du machst jetzt das und jetzt gehst du und dann noch gehst und du das einen. ist halt albern. Ich, ich verstehe, dass man das bei Half-Life zweimal gedacht hat, dass das eine coole Idee ist, was eh schon komisch ist, dass ein Wissenschaftler, der sogar noch die Brille anbehält, während er die Aliens bekämpft und damit schlau aussieht, dass der... Auch nichts zu sagen hat, aber okay, bei Half-Life 2 ging es gerade noch, weil, weil, weil es nicht so. Die Leute haben zwar mit dir geredet, aber sie haben nicht die ganze Zeit vor deinem Gesicht rumgetanzt und, mhm. und wirklich wollten Antworten von dir, die sie dann einfach angenommen haben. Mhm. Und das war so extrem in Metro Exodus, dass ich es wirklich irgendwann abgebrochen habe. Ich konnte diese Erzählung nicht ertragen. Und ich hatte in äh, Stalker, ich habe ja diese zwei Typen gerettet, wovon der eine aber trotzdem irgendwie tot am Boden lag. Und die, selbst da hat die Hauptfigur aber von sich aus auch schon was gesagt. Sie hat darauf reagiert, was ja in Wirklichkeit dann im Skript ist. Okay, wenn du auf die zwei Leute triffst, ja. dann sagst du auch schon mal automatisch was. Man konnte aber natürlich auch äh, Sätze auswählen und Entscheidungen quasi treffen. Mhm. Ähm, insofern ein bisschen es hat, das hat sich organisch angefühlt mhm. als ein Metro. Und gerade weil die Spiele ja auch verwandt sind, wenn man ja. an die Entwickler denkt, äh, die wirklich Metro dann gemacht haben, ähm, war das ein Fortschritt.
2: <lacht> ja. ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich meine, es gibt ja natürlich auch geskriptete Momente und das ist ja auch etwas, was die ähm, Entwickler äh, vermitteln wollen, ist, dass Stalker 2 einfach eine noch umfassendere Version auch von, Star von den alten äh, Spielen sein soll. Sie haben mir ja zum Beispiel gesagt, wenn die Geschichte, allein die Story der Trilogie so ist, dann ist das bei Stalker 2 so. Mhm. Und auch... Ähm, ja, einfach die, die, die Scale, also das, der, der Ausmaß der Welt ist einfach sehr viel größer. Man wird beispielsweise, also die Zone vergrößert Ich glaube, das ist sogar mit der Lore erklärt irgendwie, mit dem Wunscherfüller. Ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sogar in der Lore erklärt, dass sich die Welt oder die Zone irgendwie ausweiten kann. Mhm. Um, das heißt, es wird auch mehr ja, einfach Szenen geben, die man erleben kann. Man kann auch alte Orte, die man aus den alten Spielen kennt, wiederfinden, aber in der, in der veränderten Form. Also es kann dann sein, dass irgendwie eine andere Fraktion irgendeinen Stützpunkt eingenommen hat oder sowas. Also dass, dass, dass das Orte sind, die man vielleicht wiedererkennt oder auch Charaktere, die man wiedererkennt teilweise, aber eben auch komplett neue Erfahrungen um eben auch, also das ist ja auch so ein bisschen das, was sie probieren und nach so einer langen Zeit müssen sie das auch tatsächlich machen, dass sie einfach nicht nur die alten Leute ansprechen, sondern damit auch versuchen, eine neue Zielgruppe einfach ähm, ins Boot zu holen. Ja, ähm, ja ich... ich ich, das ist halt genau deswegen, sage ich, ich, find, ich fand die Demo vom Ausschnitt her einfach sehr komisch gewählt, weil ich all diese Dinge einfach gar nicht einschätzen kann, jetzt, weil man das noch nicht gesehen hat. Äh, diese Vision, das hat es einfach nicht wiedergespiegelt. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht einfach so eine Mini-Quest macht. Das wäre dann vielleicht ein bisschen linea linearer gewesen, man hätte vielleicht die Open World nicht so gesehen, aber so ein bisschen ein Eindruck auch wie, ich weiß nicht, wie die Story dich vorantreibt, wie einfach das Feeling von den Quests ist, weil ich hatte ähm, neben der Hauptquest habe ich einen anderen Stalker getroffen, der einem eine Nebenquest gibt. Und das war halt so ein typisches, ey, da um die Ecke sind ein paar Hunde, willst du die mit mir erlegen? Und ich so, jo. Aber ähm, habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass er sofort losrennt. Es war noch interessant gewesen zu sehen, was mit dem passiert, wenn er, weil ich bin ja stehen geblieben. Ich bin nicht hinterhergesandt, ich hatte keine Zeit. Ich musste sprinten <lacht> zum, zum Questmarker. Ähm, Wäre interessant gewesen zu schauen, was mit ihm passiert, ob er dann irgendwie alleine stirbt, weil ich halt nicht mitgekommen bin oder ob er da auf mich wartet irgendwie. Das, äh, dafür leider war nicht genug Zeit mhm. in, den, in den 20 Minuten. Mhm.
1: Aber weil, weil du nochmal, ähm, gesagt hast, dass dieser Ausschnitt halt nicht repräsentativ ist für die Vision, ähm, gerade deswegen kann ich mir beim aller, allerbesten Willen nicht vorstellen, dass es im ersten Quartal kommt, weil du ja auch noch Zeit gefragt hast, äh, Kollegin Linda, ich darf sie zitieren, ich habe sie gefragt, von mhm. der GamePro sagt, dafür brauchen die mindestens noch drei Jahre.
0: Mhm. Wenn,
1: das, wenn das repräsentativ sein soll, brauchen sie drei Jahre, bis da ein fertiges Spiel kommt. Es würde zum großen Fluch, der auf dieser Marke, auf dieser Idee liegt, würde das irgendwo passen, dass es noch Jahre dauern wird. Und ich persönlich kann mir nach diesem redfall fiasko von Befestern nicht vorstellen, dass sie das wiederholen wollen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Microsoft das wiederholen will. Ich glaube, wirklich sind bei dieser Demo auf der Messe nur am Punkt von auf, auf no, auf no Return gewesen. Mhm. Und deswegen ist das passiert, mhm. unglücklicherweise. Äh, aber vielleicht ziehen sie auch die richtigen Schlüsse daraus, weil, das fand ich auch sehr cool von den Entwicklern, die waren extrem begierig auf Feedback. Mhm. Also die standen wirklich mit dem Tablet am Ausgang und haben jeden Einzelnen gefragt, hey, möchtest du einen Fragebogen ausfüllen, wie dein Ergebnis war. Und es war ein recht üppiger Fragebogen mit vielen Multiple-Choice-Bewertungen äh, und, ähm, und auch die Möglichkeit, nochmal Freiwillig einzutragen, sowohl in Deutsch als auch auf Englisch. Und ich habe schon den Eindruck, wenn sie das auswerten, weil das kann ja auch bei normalen Messebesuchern, die Leute haben drei Stunden gewartet und haben es dann gespielt. Ich bin gespannt, was dann später ihr da draußen auf Social dazu sagen werdet, die es ja auch dann gespielt haben, mhm. ähm, wie ihr es fandet. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nur so ein exklusives Journalistenproblem ist, dass wir das dann auch so abschätzen, ja, also das darf doch nicht in dem Zustand sein, so kurz vor Release. Sondern ich kann es mir, mir nicht anders vorstellen, als dass sie sich das zu so Herzen nehmen werden und das Spiel frühestens 2025 erscheint. Mhm. Das ist meine Prognose.
0: Ich habe gerade eine Durchsage von der Regie bekommen, beziehungsweise von Micha, der gerade Regie spielt, dass wir langsam zum Ende kommen müssen tatsächlich. Ähm, weil ihr seht es vielleicht, wenn ihr uns gerade als Video konsumiert, dass hier schon die Lichter im Hintergrund gelöscht werden. Das heißt, Aber es, sieht wir cool aus. es sieht cool aus, dann bleiben wir einfach hier. Aber das heißt, wir kommen gerade mal zu einem Fazit, ähm, da sind wir sowieso schon irgendwie so ein bisschen natürlich angekommen gerade, nämlich dass eigentlich die größte Hoffnung. So wankelmütig sie auch scheint, aber die größte Hoffnung, die im Moment besteht, ist eigentlich fast, dass es nochmal verschoben wird mhm. und dass sie an den Sachen arbeiten, die jetzt schon funktionieren und ähm, die man sieht als Potenzial, wo man sagt, hey, das ist cool, das ist eine tolle Idee, das spüre ich, das ist eine gute Atmosphäre, ähm, hier fühlt sich das schon nach Stalker an und so und dass sie daran eben weiterarbeiten und ja, hoffentlich das noch irgendwie
1: gerettet bekommen die Vision ist so geil. Also wenn ich wirklich die ersten Trailer anschaue, selbst wenn ich den Trailer von vor sieben Monaten anschaue, das ist so eine geile Vision. Ich bin bereit, noch weitere zehn Jahre drauf zu warten und wer, wenn nicht der Rest der Welt, hat Verständnis für einen ukrainischen Entwickler, ja, ja. wenn er noch 100 Jahre dafür braucht. Ja. Ich will diese Vision, egal wie lange ich warten muss, egal wie viele Kriege ausgestanden werden müssen, und äh, einfach nicht veröffentlichen, wirklich. Ja. Wir warten drauf.
0: Wirklich. Also das ist der Punkt, wo man glaube ich jetzt... Ähm, ja, wir schauen mal, wir warten mal ab, was jetzt das Feedback, auch das internationale Preview-Feedback auslösen wird, ob da jetzt nach der Messe demnächst noch mal irgendeine Nachricht kommen wird von den Entwicklern, ob sie sich dazu noch äußern werden und wir hoffen einfach mal, dass sie die Chance nutzen und sagen, hey, wir müssen uns da einfach nochmal zurückziehen in unser Entwicklerstudio und nochmal daran arbeiten und wie gesagt, wie du es auch richtig sagst, wir hätten da, glaube ich, alle mehr als Verständnis für. Ja, total und ich würde es ihnen wirklich wünschen, dass da ein cooles Spiel rauskommt, weil
2: ja, es sind, wie gesagt, sind einfach super Leute, die da mhm. mit mir auch gestern geredet haben. Es
0: wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn quasi nicht nur der Traum für, für die Fans, sondern auch für die Entwickler platzt. Mhm. Das heißt, wir drücken die Daumen, ihr da draußen drückt wahrscheinlich die Daumen. Ich danke euch beiden für euren äh, spannenden Eindruck auch und dass ihr hier wart. Und damit verabschiede ich mich zum einen schon mal von allen, die uns als Podcast uns als, als VOD konsumiert haben und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Und auch vielen Dank für alle, die uns heute den ganzen Tag oder zeitweise live zugeschaut haben. Es war ein wunderschöner Messetag mit euch. Dankeschön auch an die Regie und an alle Leute, die hier drumherum den ganzen Tag ein wunderschönes Messeerlebnis für uns und für euch gestaltet haben. Und außerdem liebe Grüße von Micha, der gerade in so <lacht> sagt. Erstens liebe Grüße an euch. Und zweitens ganz, ganz großes Shoutout an die Kölnmesse und an Elgato, die uns das ja auch alles möglich gemacht haben. Also vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Messetag. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.